0: Diariamente. Yo no, no voy a pedir que ustedes nos acompañen durante horas en el programa, sería demasiado pretencioso que pedirles que nos acompañen todos los días, como si fuera una ra radionovela, pero sin embargo hay un porcentaje muy alto de personas que lo hacen y yo agradezco mucho. Ese alto porcentaje de personas que lo hacen pueden dar fe de lo que nosotros estamos en este momento comentando. ¿Por qué está el doctor Flores en este momento en la línea y yo le agradezco? Porque él ha crecido, creo, dentro de la pandemia como profesional en el manejo del COVID primero era un tema netamente referencial desde la lectura desde la información desde eh, su especialidad en salud pública generando un tema referencial con lo que podía pasar en base precisamente a la, a la pandemia, que en ese momento cuando nosotros empezamos a ...a conversar... ...estaba por allá por Wuhan... ...había llegado a, a... Italia... ...había llegado a España... ...no... ...estaba por allá... ...no había llegado todavía... A, ...a... Bolivia... ...y en ese marco de diálogo... ...por allá por el mes de febrero... ...por ahí... ...que era un sábado recuerdo... ...este... ...él nos decía... ...que había que cerrar los aeropuertos... ...que había que cuidar Santa Cruz... ...porque era prácticamente la puerta... ...o el puerto del país al mundo... Ciertas cuestiones estratégicas que en el caso paraguayo, por ejemplo, han dado un resultado. Nosotros no fuimos por ahí. No se olviden que hubo una controversia entre... Presidenta del Consejo era ahí Angélica, ¿no? Sí, todavía
1: Presidenta del Consejo.
0: Y el Estado, representado en aquel momento en el conflicto por el hoy eh, fallecido, como decimos aquí Santa Cruz, en Santa Cruz por el fin a Óscar Urenda. ¿No? Que hubo una, una enfrentación hasta mediática, un enfrentamiento, perdón, hasta mediático. De que si entraba o no la, la, la cuarentena, que la decretó de forma municipal la señora Angélica, eh, Urenda dijo que no, y, y vino todo el... Tres días después vino la... la, la nacional. Entonces, ¿qué, ¿qué veíamos ahí nosotros? Que no había una unidad de criterios en base a una estrategia para cuidar la pelotita ¿sí? hoy la jugada exige otras cosas ¿por qué yo hablo? para que sepamos con los que por ahí no siguen el programa y solamente miran los recortes que después la producción muy gentilmente sube a las redes sociales el programa no dura tres minutos que dura un ¿cómo se llama el espacio que crearon? Eh, se dijo en el desayuno no, el programa dura seis horas y una cosa está encadenada con la otra ¿por qué? porque hay un plan estratégico, un plan estratégico para ponerlo al aire ¿no? ayer nosotros entrevistamos a, a al doctor Ríos del CEDES y de esa entrevista derivamos en el tema de que no había una estrategia, porque le preguntamos muchas veces sobre el tema de la estrategia y no nos respondió sobre la estrategia. Nos respondió sobre ciertas acciones y en ese marco nosotros concluimos que no había estrategia, que en realidad necesitábamos simplemente la evidencia de un diagnóstico de alguien de adentro de la salud para que nosotros podamos ir sobre esa línea. El doctor Flores, después de leer después de conocer y después de prestarnos casi a forma, de forma diaria su conocimiento, decide irse al Beni, él y otros más. Fegaveni toma la aventura desde la desesperación, lo lleva al doctor Flores con un equipo, el doctor Flores prioriza las edades en el equipo para evitar complicaciones posteriores porque iban a ir a un lugar denominado caliente y le echan como 40 días ahí, 45 días, harto tiempo. Atienden 5.600 casos y generan una base estadística. En ese marco aparece un síntoma o una evidencia que después se hace referencia internacional. El signo de Trinidad que le pone nombre el doctor Flores, que es presionarte el coto, como decimos nosotros aquí en Santa Cruz del Cuello, y si tenés tos, es uno, una de las muestras, una tos perruna, es una de las muestras de que vos tenés una... Eh,
1: inflamación.
0: inflamación. Se diagnosticó desde ahí laringo... Traqueobronquitis. Traqueobronquitis. Pero ¿cómo llegaron a esas conclusiones él y su equipo? Uno, porque tienen el conocimiento y dos, porque tenían los enfermos. ¿Por qué hago todo este preámbulo? que no lo he hecho en otra oportunidad porque el doctor Flores debería ser uno de los invitados juntamente con el doctor ¿qué se llama el doctor de San, de San Ramón? el de Los Ángeles del Señor eh, de los soldados, los soldados de, Jesús, de Jesús junto con ese doctor junto con el médico de San José de Concepción juntamente con la doctora Calispieri, Calispieri, con el doctor Méndez de aquí, con los que están atendiendo eh, en los hospitales COVID de Santa Cruz por el número de casos. Todos ellos ir a una reunión y desde la experiencia del trato, generar una estrategia. No es lo mismo leer a la enfermedad y decir, te da todo, es esto... ...a ver si realmente la tos es la tos. No es lo mismo tratar 5.600 pacientes... ...a leer una cartilla que te manda la OMS... ...con una serie de errores. ¿Qué es más importante? El conocimiento desde la experiencia... ...para en este momento poder desarrollar una estrategia. Por eso hago este antecedente porque con uno de los médicos que conversaba ayer, era precisamente con el doctor Flores, para ver el cuadro de situación, se agrava la paz, ¿no? Se agrava la paz. Está grave Cochabamba. Nosotros hemos entrado en un procesito de cierta calma, aunque no pasó la tormenta, pero hay cierta calma en Santa Cruz, por los números. Tenemos un problema que va a ser insoluble. no lo vamos a alcanzar a la pandemia, con las pruebas. ¿Cuántas pruebas se han hecho aquí? ¿300.000 se han hecho? No se han hecho 300.000. Que sería el 10% de la población, no? Si tenemos 3 millones en el departamento. Todos esos elementos hay que introducirlos en un debate entre todos estos médicos y sacar la conclusión. Doctor Flores, yo le agradezco, le pido disculpas por... Sé que a usted no le gusta este tipo de, de situaciones a, lo, a la que nosotros hoy lo estamos exponiendo, que es precisamente buscar que usted y otros profesionales puedan ir a mostrarles a las autoridades en salud desde la experiencia qué es lo que sucede con un paciente COVID y qué es lo que se debe hacer en estos momentos. Desde esa referencia yo quiero oírlo, me parece que eh, en relación a la estrategia, que creo que no hay, y en relación a lo que se debe hacer si es tan amable de decirnoslo por favor, doctor.
1: Buenos días, Soy José Gary. Como siempre, un saludo a, a todo tu equipo de trabajo a ti, y a toda la población y a los que te escuchan, toda esa audiencia que está pendiente de lo que viene a ser la evolución de esta pandemia, sobre todo en Bolivia, en Santa Cruz, específicamente y parte del país. ¿no? Es importante destacar que nosotros siempre hemos dado un paso atrás, creo, en todo lo que hemos ido desarrollando. Eh, como país, como Ministerio de Salud y como los diferentes sedes en realidad. ¿no? Porque primero cuando necesitábamos hacer el tamizaje y tener las pruebas rápidas y tener las, la accesibilidad a, al paciente y poder detectar oportunamente cuántos estaban enfermos, pues siempre se quedó en que las pruebas iban a ir evolucionando, que iban a llegar, que eran 20 días, que eran 30, 60 90 y bueno, ahora tenemos que en Santa Cruz supuestamente se hacen 3.000 muestras diarias, ¿no? y tienen la capacidad de hacer 3.000 muestras diarias, pero pues eh, digamos que tener 3.000 muestras diarias para para hoy, cuando tenemos un contagio masivo, ¿no? es decir podemos decir que mucha gente no se ha hecho, ...yo te puedo considerar que más de del 50% de las personas... De enfermas no han ido a hacer una, una muestra... ...porque en ese momento ya no te da tiempo... ...para esperar una muestra, ¿no? Y eso pasaba, por ejemplo, en Trinidad, por analogía... Eh, ...tengo pacientes tratados que ya... sintomatológicamente ya se encuentran bien... ...y todo lo demás, y a los 15 días... Una vez que ya han cruzado el río, recién le llegaban las pruebas de la PCR en tiempo real y recién confirmaban que era positivo. Entonces, eh, mucha gente en Santa Cruz y en Bolivia en este momento ya ha enfermado, ya se ha tratado, ya se ha curado, y no tiene ni el PCR en tiempo real, ni tampoco una prueba serológica. ¿no? Y esto pasa también por la, las políticas de, que tenemos en salud, porque... En el único lugar del país del mundo que al inicio prohibieron las pruebas rápidas fue en Bolivia, ¿no? Y ahora te saca una lista de qué laboratorios sí pueden hacer las muestras y qué laboratorios no. Y dentro de eso tiene una relación directa con el costo. O sea, ¿no? el tema, todo pasa por un tema económico. ¿no? Hay laboratorios que hasta las pruebas rápidas te hacen, eh, pero por 350 bolivianos, cuando un taco de pruebas rápidas es de 80 bolivianos. Pues al inicio cuando necesitamos un montón de pruebas para poder hacer el tamizaje, para poder detectar a la persona que está enferma, poder aislar y hacer todo el ciclo que generalmente son de 28 días, no lo tuvimos, no, no lo tuvimos. Corazón se metró, corazón todo, y lastimosamente no no se pudo hacer. Los aislamientos preventivos eh, se hicieron cuarentenas en el caso Montero. En Montero, por ejemplo, lo encapsularon, pero no lo encapsularon en su momento, ¿no? Es decir, avisaron, en cinco días nos vamos a encapsular, pues si La gente salió banco, comida y todo lo demás. Y eso se vuelve a repetir en La Paz, ¿no? En La Paz sale el alcalde a decir, señores, el día 31 de julio comenzamos cuarentena. Rígida. Ahorita toda la gente está buscando comprar comida, bancos, hacer todas las cosas porque saben que dos semanas van a estar encerrados, cuando la gente en este momento ya está enferma, ya está contagiada, no y está esperando en casa la atención médica o está esperando el oxígeno y todo lo demás. Entonces, todos los círculos de planificación de contagio del virus han sido vulnerados. Estamos conmigo muy atrás en este sentido. Eh, podemos ver que en el tema... Deberíamos habernos preparado en más de 90 días, deberíamos habernos preparado para tener oxígeno oportuno. Hubiéramos tenido generadores de oxígeno en todo el eje y las ciudades capitales donde la gente pueda recargar su oxígeno, los tubos que tenga ahorita te analizas, tienes tubos de oxígeno que cuestan 4.900 con oxígeno. Un tubo de oxígeno a 4 libras por minuto te dura aproximadamente 24 horas, si es que tiene todo todo el material correcto, porque algunos tienen pérdida de oxígeno, entonces dura de 20 a 24 horas, que es lo variable, ¿no? Entonces un tubo al 7 dura un día. Para un paciente que está entrando de 2B a 3, necesitas 4 litros en promedio, hasta 8 puedes llegar y hasta 12, por si las dudas, lo cual significa que necesitas un tubo día, en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, y en otros casos, tres tubos de oxígeno día, no Y no estamos hablando de los chiquitos, estamos hablando de los grandes. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, el oxígeno estamos aplazados. ¿no? Hoy veía, por ejemplo, la televisión y la gente está peleándose por el gas licuado de petróleo. ¿no? Y pues, están haciendo filas porque no hay gas, dicen. ¿no? Cuando nuestro problema principal hoy es el oxígeno. El oxígeno. La gente eh, se está muriendo o está teniendo problemas porque no tiene oxígeno. No hay oxígeno. Santa Cruz ha entrado a una meseta, ¿no? Ha entrado a una meseta, es decir, porque ha pasado su pico más alto. Hay que estar atento al segundo oleaje de la gente que no se ha contagiado y de la gente que tal vez ha inhibido mucho al virus por el consumo de hidromesquina y acitromicina combinado, ¿no? Que generalmente lo pasan como un resfrío. Y al pasarlo como un resfrío, no genera menoria y puede haber reinfección. Yo tengo casos de reinfección, casos que se han complicado, ¿no? porque se han vuelto a contagiar. Eran eh, positivos. Tengo el caso, por ejemplo, de uno de La Paz, es el, que es del Beni, que hicimos el tratamiento en el Beni, llegó aquí a La Paz, eh, sanó, estuvo curado, y pedimos la tomografía el día antes de ayer y comenzamos a ver de nuevo que de nuevo comienza a iniciar un nuevo caso de COVID. Entonces sí hay reinfección cuando haces una inhibición muy fuerte del virus y lo pasan tranquilamente. Cuando le pregunto qué consumiste, consumí vermetina consumí es decir le metieron de todo, lo pasaron el cuadro, llegaron, pasaron, pero llegado ahora nuevamente está infectado no entonces, y hay que hacer nuevamente tratamiento, hay que hacer nuevamente protocolo.
0: Perdón, paro, eh, paro ahí un minutito, solamente para una explicación referencial. Si hubiese una estrategia, doctor, nosotros tuviésemos que buscar la inmunización, ¿no? O sea, que sean inmunes, y para eso hay que permitir los tiempos, ¿no? Es decir, si yo ataco todos los síntomas para cruzar el cuadro, ¿No le doy tiempo al organismo, no le doy tiempo al individuo de que genere su inmunidad? ¿Por eso es necesario, en relación a los tiempos, de acuerdo a los protocolos, generarle la reacción al cuerpo para que haga la inmunoglobulina G? ¿eh? Lo que pasa es que eso
1: es lo que yo te decía, Bruno, Todos el preámbulo que te he dado, ¿no? ¿Qué es estrategia? ¿Qué es una planificación estratégica? Si le indica tener una visión una visión ¿Visión qué queremos? ¿Queremos tener una población inmune? ¿Queremos tener que esa población no se contagie? ¿O qué queremos, como tal, ¿o que pase la enfermedad? Rápidamente lo discutimos el otro día con Jorge, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Hasta ahorita no sabemos qué buscamos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Al inicio nuestro objetivo para mí era romper el eslabón. ¿No? que era romper el eslabón, que todos estemos cuarentenados, que nadie se contagie, que cerremos fronteras, que cerremos casos, que cerremos todo, y que los pocos contagiados que había se queden ahí hasta que venga la vacuna. Eso sería una estrategia, la cual que no se ha cumplido, ¿no? porque los pasos no se han hecho. Ahora, para mí, la estrategia es recolectar primero a los inmunes, porque ya hay gente que se... y sí tiene inmunidad. Y hay gente que se ha enfermado y no ha generado inmunidad. No tiene inmunidad. Y hay gente que se va a enfermar. Son las tres cosas que no tenemos que dividir. La gente que ha enfermado y tiene inmunidad. La gente que ha enfermado y no tiene inmunidad. Y la gente que está presta a enfermar. Esas son las tres cosas que tenemos que, que dividir para la planificación. Y dentro de eso, tenemos que buscar generar la inmunidad. Ahora... En esta división de quiénes van a generar la inmunidad, tenemos que dividir cuál es la población riesgo. ¿sí? La persona de la tercera edad, las personas diabéticas, las hipertensas, las personas con enfermedad de base, los gorditos. ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de evitar que esas personas se enfermen, porque son las que se complican y esperar en algún momento que llegue la, la vacuna, supuestamente ya está en Brasil, ya hay propaganda por todo lo que hay, la vacuna, que además cuánto costará. Porque algo que nos tiene mal, José Gary, y es por eso que no tenemos una planificación estratégica, es que la estrategia depende del dinero, la estrategia no depende en este momento de la salud. Es decir, la gente en este momento, eh, política, está más abocada al dinero como tal. no ¿Cuánto te sale una muestra rápida? ¿Cuánto te sale un medicamento? ¿Cuánto? Es decir, Hoy hay gente que lucra con la salud. Hoy hay gente que gana con la salud. Es más, hay gente que ha sacado los postres en el Facebook y todo lo demás. Hacemos atención a pacientes COVID. La consulta es por 150, 400 bolivianos. Por la consulta telefónica. ¿No? Entonces, es decir, estamos, seguimos persiguiendo el dinero, seguimos persiguiendo lucrar en este momento de dolor. ¿No? Consigues oxígeno en la paz, José Darío? ¿Pero cuánto te cuesta la recargada? Y no te recargan todo. No, cuando te tienen que recargar todo, te cobran el, te cobraban 200 pesos, 220 bolivianos. Hoy para recargar, el que tiene plata, con 2.000 bolivianos recarga su tubo de oxígeno. Y te observan si es blanco, si es amarillo, si es verde. Es decir, seguimos pensando en ganar dinero con el sufrimiento y el dolor ajeno. Entonces, las personas hemos perdido rumpos, ¿no? Pues no hay un objetivo. ¿Cuál es nuestra visión ahorita como Ministerio de Salud o como Estado sobre el tema de salud? ¿Cuántos están preocupados, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia tiene el brazo social, que es el de bienestar social, que maneja la hija de la Presidente? ¿no? ¿A cuántos están en este momento generando o llegando oxígeno, haciendo llegar oxígeno oportuno, entregando oxígeno oportuno? La Alcaldía de La Paz o la Alcaldía de Santa Cruz, Debe decir, a ver, tenemos generador de oxígeno en tales hospitales. Para la gente común que está en casa, que no ha podido ser, porque no hay camas. Bueno, Santa Cruz ahora ya hay camas, ya tienen camas en trato intensivo. ¿sí? Pero La Paz está viendo el escenario que ha habido, Trinidad, que ha habido Santa Cruz. porque no hay camas? Yo te voy a comentar esto, José Mira, una paciente que es asegurada de Seguro X. Que la estábamos viendo, le digo, vaya a la emergencia porque por ahí va a necesitar oxígeno, que la vean. Llegó, fila le dijeron, por favor, quiero que me trate señora, la doctora ya tiene una lista de pacientes para tratar así que la vamos a ver mañana a las 6 de la tarde persona con seguro ¿qué tuvimos que hacer ahí? agarrar, pincharla y tratarla y decirle, vamos a ir a ver a su casa no queda otra entonces, ¿qué está pasando en este momento? que no tenemos una estrategia no tenemos los pasos ahí y no estamos haciendo atención prehospitalaria fíjate la caja petrolera de salud en La Paz todos los de laboratorio, todos los de laboratorio están de baja, no hay laboratorio, se paró el laboratorio en la caja petrolera de salud, cuando es vital tener un hemograma completo para hacer acompañamiento al paciente para ver cuánto de, de, de leucocitosis, qué tipo de inflamatorio está haciendo, si está regresionando o no, y ahora que el único laboratorio que está funcionando en la paz de la caja petrolera es el del alto. Entonces, le vas a poder tratar a esa persona oportunamente, vas a tener que dirigir como, como medicina de guerra, y la paz se va a volver medicina de guerra, lo que hemos hecho en Trinidad: ir, ver, no teníamos tonografía, no teníamos radiografía, no teníamos, ni modo, sintomatológicamente, ¿qué tiene? ¿Qué le molesta? ¿Tiene fiebre? ¿No tiene fiebre. Muy bien, comenzamos con esto, no, tenemos que pinchar esto y manejar así, porque no queda de otra. Entonces, pues, ¿cuál es nuestra visión hoy como país en salud? Y esto no solo lo vuelvo a repetir, José Gary, no para COVID. Veamos, en salud, porque va a venir otro virus, como dice, ahora viene la cocina, ahora viene... Muy bien, tenemos que estructurar, pues, cuál es la visión en salud que tenemos, cómo nos vamos a tratar y qué necesitamos. Para el COVID, ¿qué necesitamos, José Gávez? Oxígeno oportuno necesitamos. ¿Ya? Necesitamos urgente. Necesitamos medicamentos oportunos. Y cuando decimos oportunos, yo a paciente le digo, pudo conseguir ayer, mira, a las 11 de la noche... Le digo, ¿tienen tigripal? No, no tengo. Fui a comprar, no había. Tiene ibuprofeno? Ya no hay ibuprofeno en las farmacias. Y si hay, hay el ibuprofeno que cuesta 8, 9, 10 pesos, ¿no? Acitromicina, que no está dentro de mi protocolo, está dentro de los otros protocolos del CEDE. No hay, ¿cuánto? Hay la, hay la citromicina que cuesta 30, 40 pesos. Señor, si hoy no hacemos conciencia de ser humanos, de ayudar a la gente que se está muriendo, José Ali ¿Cuándo lo vamos a hacer? Apaguemos la luz y vámonos. Es decir, ¿qué mundo queremos salvar? Si la gente se está muriendo por falta de oxígeno. Hay gente que en su casa tiene cinco o seis botellones de oxígeno. ¿Y por qué? Porque tiene el contacto X, el contacto de A, y le dan los seis botellones de oxígeno. Y te lo estoy diciendo muy sincero, José José. Yo le dije a ese paciente que lo he tratado, que está saliendo, que el paciente que estaba con 56, que estaba por morir. Y le dije... Por cada tubo de oxígeno que tienes en tu casa, hay un boliviano que está falleciendo. Sí, doctor, no lo veas. así, le digo, sí, es que no es culpa tuya, no es culpa del paciente. Es culpa de las personas que no están tomando medidas para que todos tengamos esa posibilidad de acceder al oxígeno. Y te lo he hecho la, la comparación con la comida, la gente sale a, a comprar comida, todo se está abasteciendo. Lo que no se está dando cuenta es que esa gente se va a contagiar en el comercio, Va a llegar a casa y cuando necesite oxígeno, aunque tenga pollo, aunque tenga camarón, aunque tenga lo que tenga, se va a morir porque no va a tener oxígeno en la ladera Porque va a necesitar oxígeno cuando se complique. Y la mayoría de los casos, como el sistema en La Paz ya está colapsado, va a necesitar oxígeno porque cuando quiera ir a su seguro, cuando quiera ir al sistema puro de atención, no la van a poder atender. Entonces va a ir a casa, va a tomar sus mates, va a tomar sus cosas, por ahí la va a pasar, porque pues digo, el 85% de la gente la pasa. El otro 15% se va a comenzar a complicar, se va a complicar, y no va a poder ni siquiera llamar a la vecina para que la asista. Y no va a tener oxígeno, se va a morir. Es sencillo esto. Es decir, yo tengo llamadas todos los días, José Gárez. Y eso que estamos con el grupo, ¿no? hemos llegado de Trinidad, fuimos a Riberalta, hemos estado 45 días en, en, en Trinidad. De ahí nos volvieron a llevar a Riberalta, hemos estado otros 7 días. Son 52 días, y desde que he llegado a La Paz no he tenido un día, un día, de parar de, de atender pacientes porque me llamaban, y me llamaban, y me llama mi hermano, y me llama, me llama todo el mundo y dice, por favor, ayudarlos, no, pues no lo han podido atender en el seguro. Una golondrina no hace verano, José sea, área. tratamos de rescatar de uno en uno, pero ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está el Estado? De que haga que la gente atienda a esas personas, de que se le haga el acompañamiento, a personas. La atención, José Gari ya no es en los hospitales, en los hospitales tienen que ser los complicados, la atención es en casa, la gente ya se ha contagiado en casa, la gente ya ha estado en contacto con el virus, hay mucha gente de Santa Cruz que me llama y me dice, hágase ah, la prueba serológica, Entonces, pues, ¿qué deberíamos hacer ahí? Ya deberíamos tener, pues, laboratorios para que hagan pruebas serológicas gratuitas para todos, ¿no ¿Eh? La Universidad de Javier René Moreno está distribuyendo dióxido de torres eso es lo que me dicen, yo no sé. Antes del dióxido de ¿por qué no hacen un laboratorio que haya pruebas serológicas gratuitas para toda la población e identifiquemos qué población ya es inmune? ¿Cuánto cuesta? ¿A ti cuánto te han cobrado para hacer una prueba serológica por el tema de tus hijos, Cogedales? Perdón que lo diga al aire. ¿Cuánto
0: 470 te pesos.
1: Te has tirado en tus dos hijos mil bolivianos. ¿Qué persona en este momento tiene en su bolsillo mil bolivianos para ir a hacer una prueba serológica a todos sus hijos? Y en promedio una familia en Santa Cruz tiene cuatro hijos, en promedio. Si son seis, ¿cuántos tienen que hacer? Tres mil bolivianos. ¿Qué familia tiene en este momento tres mil bolivianos en el bolsillo para ir a ver si ya es inmune, si ya ha cruzado el río, si ya no tiene que preocuparse por coronavirus? No tienen. Por eso hoy nos diciendo nos tenemos la capacidad de tres mil muestras vías, de en tiempo real. Cuando yo no necesito pues en el en tiempo real ahorita, no necesito el GINESPER, yo necesito saber qué persona se ha enfermado y qué persona tiene defensas. Entonces, la Universidad Gabriel Remé Moreno, él, deberían traer ese rastrillaje que digan, deberían ir y sacar sangre y decir, ah, usted ya es inmune. Porque además, en base a eso voy a hacer plasma, ¿no es? Eh? En base a eso voy a ayudar. Y deberían aprovechar que ahorita están entrando en meseta que no están saturados los hospitales para hacer ese trabajo en La Paz, ahora que para que veas que se repite la historia y Trinidad cayó y dijimos va a pasar Santa Cruz, te acuerdas José y pasó Santa Cruz, no pasó pasó cayó Santa Cruz, y dijimos, va a pasar Cochabamba, miren los muertos, recogieron tantos muertos, Cochabamba reportó hoy 20 muertos, te dije, está grabado la... acuérdense que va a caer Cochabamba, hagan las medidas antes de, cayó Cochabamba vino La Paz y la paz, estás repitiendo el mismo modelo que ha sucedido en Santa Cruz, que ha sucedido en Trinidad. Es decir, ahora te dicen, te vamos a encapsular dos semanas, cuando la gente ya está enferma, cuando el punto de contagio ya ha sido masivo. Es decir, lo estás metiendo adentro para que se contagien con la familia, si es que ya no están contagiados, y los dejas lejos del sistema de salud y no tienen acceso a salud. Lindo sería que la paz diga, hoy oh, no, señores, se van a hacer pruebas serológicas masivas, no se va a hacer pruebas para todos pero además hay un médico en cada barrio hay dos médicos en cada barrio que van a atender al paciente con COVID triste José Ari este paciente que te digo que tiene en su casa 5 de oxígeno fue votado de su departamento por ser COVID positivo lo han votado José Ari hay un laboratorio hay un laboratorio que hacía pruebas para COVID que en el edificio la han prohibido hacer las pruebas y han dicho que la van a votar aquí en La Paz. Y se sigue repitiendo en el país todo lo que se hacía en Santa Cruz. Sí. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos una política de salud, no tenemos un plan estratégico de salud para atacar al COVID. Y no solo para el COVID, para todas las enfermedades que vengan. Hoy todo se ha vuelto COVID. ¿no y la gente, la otra gente que está enfermando de otras cosas, ¿qué pasa? ¿Cuántos de los que entierras son COVID verdaderamente y cuántos de los que entierras hoy no son COVID y fallecieron por un paro cardíaco, por una enfermedad de gas? ¿Cuántos? Es decir, nuestros números son falsos en todo sentido. Nuestros números no son exactos. ¿Cuántos pacientes a ver, que yo he tratado, que sí han sido COVID positivo, están en las estadísticas de, que reporta el Ministerio de Salud? Los que ha tratado la doctora Caizquiel, los que trata el doctor Méndez, ¿cuántos? El doctor Fuertes en Trinidad, ¿cuántos? Porque no tienen la capacidad después de cerrar el ciclo y hacerse una prueba. ¿Cuántos? Si la seguridad social no puede cubrir y la seguridad social tiene dinero, el sistema público peor. ¿Cuántos de los pacientes que a la joya y han salido y todo lo demás están bien registrados y han cumplido su, su, su ciclo. Entonces, el planteo para mí definitivamente es que salud, primero, no es solo el Ministerio de Salud. ¿ya? Salud es la participación de la sociedad organizada y tener, en ese sentido, a la sociedad darse cuenta que en salud estamos en pañales, José Dani. En salud estamos mal. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de salud, no hay que vos puedas irte a tu centro. Ideal sería que en tu centro de salud, ¿vos dónde vives, José?
0: Yo vivo en la Beni, entre segundo y tercer anillo.
1: Hay, hay un centro cerca ahí, si no me equivoco, hay un centro de salud. Ahí tú, tú puedas hacer tu prueba rápida, te puedas hacer tu prueba serológica, ¿no? que te hagan la toma de muestra, ¿no? es decir, que pegas el la y que a las 24 horas te den tu informe, ¿no Sí, porque después de 5 o 7 días ¿de qué te sirve saber? si ya has cruzado el río, ya estás tratado ya. ¿de qué te sirve saber de que estás enfermo? o que te estás enfermando no te sirve de nada entonces, ese centro de salud es el que debe hacer el astrillaje y es el que tiene que llegar y tenemos que saber la realidad del COVID y de todas las enfermedades más hoy vuelve a, a, a la a la cabeza lo que viene a ser almata lo que viene a ser la atención médica familiar, no la medicina familiar, donde definitivamente tú tienes que tener un médico a cargo tuyo que te haga la revisión, no solo por el tema COVID, ¿no? ideal sería que vos sepas a qué médico te vas a referir, vas a tratarte con él, el tratamiento esté, y no tengas que recorrer peritos por todas las farmacias para encontrar. Hoy en La Paz, por ejemplo, enoxiparina no se encuentra. Y la enoxiparina generalmente se utiliza en, en el estadio 2, estadio 3 para prevenir eh, los émbolos pero no encuentras. Entonces, pues, ¿qué haces a paciente? Le vas a tratar sin enoxiparina, diciendo que puedes tener riesgo de que pueda hacer un émbolo y que pueda fallecer ese paciente. Entonces, pues, ¿cuál es la estrategia? No hay, o sea, tenemos que organizarnos, como sociedad organizada, primero, oxígeno oportuno, no solo para ahora, para cualquier problema debemos tener oxígeno oportuno, porque es más importante que el gas de, de, de petróleo, el oxígeno. Segundo, debemos tener medicación oportuna, José Gale. No Tengo que ir al acceso, el Estado se tiene que hacer cargo de salud... ...y si dicen es una pandemia, el medicamento tiene que ser pues gratuito... ...y quién lo tiene que cubrir, lo tiene que cubrir el Estado. Tenemos que tener laboratorios oportunos, José García. ¿Y qué significa esto? COVID, muy bien, señores, tenemos que tener las pruebas rápidas para hacer tamizaje... ...tenemos que tener el GeneXpert, tenemos que tener el test en tiempo real... Y luego tenemos que tener la serológica para ver si ese paciente ha enfermado y además si tiene defensas, ¿no? Tenemos que tener laboratorio. Y para estas tres cosas, que tienes que tener? Tienes que tener el personal, el recurso humano capacitado, ideal, que maneje el mismo discurso, que maneje el mismo protocolo, no para que ese paciente no se complique y no genere problemas en el tercer nivel pacientes que se complican son porque no hemos podido hacer una atención oportuna, va a haber variantes el ser humano es muy variable ¿no? y cada persona desde la comida, costumbre varía entonces pero tenemos que tener a ese personal que llegue a esas personas son las cuatro patas de la mesa, cuatro patas de la mesa y en las cuatro patas hemos ido cojeando en laboratorios, hemos ido cojeando en, en el medicamento ...y vamos cojeando en el oxígeno... ...y el recurso humano al final colapsa... ...porque también se contagia... ...porque es el que tiene mayor carga viral... ...y al final pues te quedas en el piso... ...y como tú decías en, el, en alguna entrevista... ...sálvese el que pueda... ...entonces... ...gracias a Dios... ...Santa Cruz hace meseta... ...pero esto va a seguir replicándose... en ...la paz, va a seguir viviendo sucre... ...y así van a ir cayendo... ...porque no hemos cortado el eslabón... ...y hoy tenemos que tener claramente... ¿Cuál es la línea a seguir? Para mí, la línea a seguir, vuelvo a repetir: oxígeno, laboratorio oportuno, medicamento oportuno y atención médica oportuna. Porque el médico se que tiene. no es decir, vamos a pinchar de extrametazona. Y, y te lo digo, porque he visto pacientes que se han pinchado de extrametazona y han hecho demagudo maludo de pulmón, y hemos tenido que darle diuretica, hemos tenido que ser acompañados, y ¿por qué se ha pinchado? No, es que me sentía peor. No, no es pinchar por pinchar, el acompañamiento médico es base, es fundamental. Que vos puedas llamar por teléfono, oiga doctor, tengo esto, tengo lo otro, voy a hacer, a ese acompañamiento es el que vale. Pero si no haces ese acompañamiento y lo abandonas al paciente, porque abandonar también al paciente es una pena, es decir, que no se puede atender, entonces ¿qué haces? Esa persona llega al azar y al destino. En otras palabras, queda en mano de Dios. Entonces, eso tenemos que apuntar como política estatal, porque hasta los que han tenido la oportunidad de tener a los mejores médicos y las mejores han fallecido, imagínate el que no tiene los recursos, el que no tiene oxígeno, el que no tiene medicamento, y le está tomando matico, están tomando hierbas, y están tomando otras cosa con la esperanza de poder salvarse. Un joven se va a poder salvar con eso. Y del paciente que trajo de los cinco tubos, el paciente tiene eh, es joven es adulto joven y así mismo se ha complicado. Entonces, es una variable muy grande, José Gary, que es su responsabilidad de que todos nos pongamos la camiseta para que cambiemos salud, no por el COVID, sino cambiemos salud por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que realmente no se mueran por cosas que pueden ser prevenidas por cosas que sí se pueden hacer. Lo que nosotros en algún momento de la entrevista, si te acuerdas, decíamos el COVID, el fallecimiento por COVID, son muertes evitables, podemos evitar. Hay cosas que no vamos a poder evitar. No, Hay cosas que lastimosamente por edad, por, por reinfección, porque, porque la reinfección es bien fuerte, José Gari. No es lo mismo para tratar a una persona que tiene una prima infección, ¿no? A tratar a una persona que tiene una reinfección y no ha generado defensa es bien fuerte y es más complicado, te lo digo porque he tenido tres casos ya, no y es más complicado, hay que ir más fuerte, hay que utilizar oxígeno, es mucho más complicado. Entonces, en ese sentido, tenemos que orientar todos a cambiar el sistema de salud. ¿Por qué no tenemos acceso al médico? Porque es plata. Pues el Estado tiene que pagar bien a esos recurso humano, tiene que pagar bien a ese personal de salud, para que ese personal atienda gratuitamente, sin necesidad de estar pensando cuánto va a ganar. Y yo te vuelvo a repetir de lo, todo este tiempo y tengo el orgullo de decirlo, José Gale. No hemos cobrado un peso a nadie. Ha habido gente que ha dicho, no, les damos eh, cronocorpedores, les damos medicamentos, y así seguimos andando, porque hay gente que dice, que vamos a apoyar a usted como me ha ayudado y me ha salvado. Aquí tiene lo que ha utilizado a mí, se lo devuelvo el doble todavía. ¿no? Y nos dan ampollas, nos dan los frianes, nos dan... Pero como médicos, todo el equipo no ha cobrado un boliviano. ¿Y por qué? Porque justamente esa es la conciencia que tiene que hacer el Estado de pagar bien a su empleado, de pagar bien a, a su médico, a su enfermera, a su laboratorista, para que no estén pensando en ganar dinero de la salud, porque no se puede pensar en ganar dinero de la salud. Porque la salud es un derecho fundamental humano, José al todo debería ser, en este momento, debería ser gratuito, todo. Las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, el oxígeno. Yo te podría ir a, al hospital y llevar mi tubo de fíjole, porque además me debería agradecer el sistema que le estoy tratando a mi padre en casa, porque no le estoy consumiendo ni luz, ni agua, ni comida, ni personal. Solo le estoy pidiendo que me dé un poco de oxígeno, y hasta eso no me lo quieren dar. Hoy tenemos que pensar que el sistema de salud tiene que cambiar. Si con esta experiencia nosotros no cambiamos el sistema de salud, la sociedad organizada, los colegios médicos y los colegios de salud no piden un cambio en salud, de la visión de salud, no vamos a cambiar nunca, José Aria. Porque ver fallecer a un paciente con COVID es lo más triste. Has visto fallecer a un pescado cuando lo sacas del agua, cómo muere, muere ahogado. Así muere un paciente de COVID. Y es una tristeza, es una pena, de que pudiendo haber dado el oxígeno, pudiendo haber dado tratamiento, podríamos haber rescatado a esa persona, pero no lo podemos hacer porque hemos llegado tarde. Y el sistema de salud está llegando tarde a los pacientes con COVID, José ya. Muy bien.
0: Doctor, yo le agradezco por esta explicación. Yo de verdad que le, le agradezco porque siempre es importante... El, el conocimiento suyo sumado a la experiencia, en este caso particular del COVID, recolectada usted y su equipo en, en el eh, departamento del Beni, porque no solamente se atendió Trinidad, se atendieron otros lugares también, y creo que ustedes han atravesado muchísimos casos. Junto con usted, un número importante de eh, profesionales, no solamente los de su equipo, sino eh, de, de otros equipos, que han generado un bagaje de experiencia sumamente importante y que nosotros creemos de forma particular que debiesen ser convocados por el sistema de salud para desde la experiencia generar una estrategia en base a prioridades y de esta manera atender en una sola estrategia toda esta situación en el país. Si no, vamos a tener los problemas que en este momento eh, tenemos y que lamentablemente son irreversibles en muchos casos porque nos cuestan vidas humanas. Dramático lo que usted ha narrado en el comparativo que ha hecho cuando dice que ver morir a un paciente COVID es como ver morir a un pescado fuera del agua sin oxígeno. Esa comparación de verdad que a mí se me ha quedado muy, muy grabada en este momento y es, es verdaderamente dramático lo que usted nos ha comentado. Le agradezco, doctor, como siempre, la deferencia de conversar con nosotros en esta mañana.
1: El adversario soy yo y José Gary convocar a toda la sociedad organizada, organícense, la responsabilidad de salud y de ayudar a la gente. Esto no es letra, no estamos en los cobertismos, somos gente que leemos, somos gente preparada, acceso al Internet. Ayudemos a los que necesitan, no los dejemos solos, no los votemos, porque es una pena que a la gente que está enferma, además, no le hagas llegar comida, no le hagas llegar medicamentos, no le hagas llegar nada y lo abandones. Y te dicen, ¿sabes qué te dice la gente? Doctor, sentía que me iba a morir. Y hoy ya sabía que me estaba de ida. Y te ven como si fueras su héroe, pero no eres su héroe. Porque hay otros profesionales de salud que están trabajando muy, con muchas más dificultades y lo están haciendo. Entonces, es momento de que la gente se ponga la camiseta, tú, José y todos, toda la sociedad organizada, y nos organicemos bien y cambiemos el sistema de salud. Hagamos una cosa importante salvemos más vidas, porque aunque sea de una, una vida de cada boliviano vale, siempre lo hemos dicho, José, Ay. y hagámoslo, yo sé que está en disposición de ustedes, agua, ver quién está enfermo, ayudémoslo, detectemos bien al que está pasando mal, porque esa persona la está pasando muy mal, en todo sentido, desde la falta de oxígeno, desde la falta de medicamentos, desde la falta de un profesional, y hasta también desde la falta de recursos, José, Ay. un gran abrazo
0: muy amable el doctor Flores ha conversado con nosotros a esta hora debo hacer la pausa son las 9 con 7. rompiendo formatos radiales con el